0: Sultan heeft misschien gedacht dat het een vogel was. Dat kan makkelijk met dat licht daar. Ik kon alleen nog maar mijn stok in Sultan's muil steken. Dan kunnen leeuwen niks meer dan. Maar
1: met zijn klauwen had hij haar al zo toegetakeld. De Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland. Met Dave Datema.
2: Welkom bij de 22e aflevering van de Dag van Toen podcast. Een podcast over de geschiedenis van Zuid-Holland met interessante terugblikken, interviews en overzichten. Vaak blikken we in Dag van Toen terug op hele bekende verhalen of proberen we met een nieuw inzicht terug te blikken op een verhaal dat eigenlijk wel de meeste mensen kennen. Maar er zijn ook heel veel onbekende pareltjes, gekke verhalen en opmerkelijke gebeurtenissen waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Zo gaan we vandaag terug naar de jaren 70, naar Rotterdam en een zeer bijzonder ongeluk. Je hebt ongelukken die enorm tot de verbeelding spreken. Gebeurtenissen die zo in een horrorfilm kunnen voorkomen. In april 1974 wordt in Rotterdam een jonge striptease danseres in een nachtclub aangevallen tijdens een act met leeuwen. Ondanks verwoede pogingen door iemand in het publiek om haar te redden... Overleeft de jonge vrouw het niet? De datum is 25 april 1974. In de nacht van woensdag op donderdag wordt in de Rotterdamse nachtclub Lambassadeur op de Schravendijkwal Dijkwal een bijzondere act opgevoerd. Midden in de nachtclub staat een kooi met een leeuw erin. Een handjevol bezoekers. Kijk toe. In de kooi staan ook twee mensen, een dompteur, oftewel leeuwentemmer, de ervaren Alfred Burkhardt uit Oostenrijk en danseres Johanna Nielsen van 26 jaar oud. De muziek speelt, Burkhardt is bezig met de leeuwen, terwijl Johanna in haar nieuwe outfit dansbewegingen maakt. En dan gaat het mis.
0: Het was gebeurd voor ik er erg in had, in een paar seconden. En toen ineens gebeurde het. Hij sloeg zijn klauw uit, waarschijnlijk naar haar sluier die nog niet helemaal stil hing.
2: Dat zegt domteur Alfred Burkhard in het vrije volk.
0: Sultan heeft misschien gedacht dat het een vogel was. Dat kan makkelijk met dat licht daar. Een vogel, ja. Wie zal het zeggen? Ik hou het op een reflexbeweging. Ik kon alleen nog maar mijn stok in Sultan's muil steken. Dan kunnen leeuwen niks meer dan. Maar. Met zijn klauwen had hij haar al zo toegetakeld.
2: Er gaat een schok door het publiek. Veel mensen rennen weg. Met uitzondering van één man. Een 31-jarige man met de naam Aad van Meteren. Hij komt wel in actie.
1: Je handelt instinctief.
2: Het enige wat ik dacht was, die griet moet eruit. Er zit een luik in de kooi. Van Meteren rent erop af en probeert dat luik open te krijgen. In totaal
1: heb ik die kooi drie keer opengetrokken. De eerste keer kon ik niks doen. De tweede keer had ik haar bij haar enkel... maar toen kreeg ze van die leeuw weer een verschrikkelijke klapbabber. Wat je dan doet, dat doe je niet bewust hoor. Ik dacht alleen maar, hij bijt haar verrot. Toen probeerde ik het nog een keer... toen die dompteur die leeuw met die stok op zijn donder gaf. Achteraf kun je zeggen dat het een kwestie van goede timing was. Toen ben ik dus de kooi ingestapt... heb haar bij de enkels gepakt en naar buiten gesleept. Ik geloof zelfs dat ik die leeuw nog een oplawaai op zijn klauw heb verkocht...
2: Twee andere bezoekers raken gewond omdat ze te dicht langs de kooi liepen. Leeuws Sultan slaagde erin om met zijn poot door de spijlen van de kooi te komen en de twee bezoekers te raken. Volgens de aanwezigen heeft de vrouw daarna nog een uur bloedend in de nachtclub gelegen. Na een uur was er nog altijd geen ambulance. Gasten die hals over kop zijn weggegaan hebben alle taxis genomen die voor de deur stonden. Uiteindelijk wordt de vrouw met een gewone auto naar het ziekenhuis gebracht om de hoek. We hadden geen vijf minuten later geweest moeten zijn, zegt taxichauffeur leende Boer in een parool. Anders was het te laat geweest. In de taxi was ze al buiten kennis. Ze eilde en wist niet waar ze was. Ondertussen staat Alfred Burkhard nog steeds in de leeuwenkooi met op dat moment twee nogal opstandige leeuwen. Iedereen was naar buiten.
0: Er was niemand meer in de zaak. Vier uur lang heb ik toen geprobeerd Sultan weer van zijn plaats te krijgen. Hij bleef maar zitten op de glimmende sluier, alsof het een prooi was.
2: Een aanbod van de medewerker van Blijdorp om de leeuw te verdoven... slaat Burkhard af, zegt hij in het Vrije Volk.
0: 300 kilo, hoe moet je dat in godsnaam in de wagen krijgen? Niemand wilde helpen sjouwen. Tot acht uur ochtends heb ik gewacht. Toen ging Sultan uit zichzelf ergens anders zitten... En met enige moeite heb ik hem toen met mijn stok bij Negers in de kooi gekregen.
2: Wat ging er nou eigenlijk mis daar in die nachtclub in Rotterdam? Blijkbaar had de leeuw de kleding van danseres Johanna aangezien als prooi. Ze droeg die kleding voor het eerst die nacht en mogelijk speelde er meer. De redder van Meteren had wel eens gesproken met de danseres... Toen heeft ze me
1: wel vier, vijf keer verteld bang te zijn in de kooi. Als Burkhard bij haar was, iets minder. Maar bang was ze wel. Burkhard zelf wist daar niks van, zei hij in de
2: krant.
0: Dat had ze dan wel eerder mogen zeggen. Als je bang bent in de kooi, voelt zo'n beest dat onmiddellijk. Misschien heeft Sultan daar iets van gemerkt.
2: Maar wat doe je tegen een leeuw die losgeslagen is? Leeuwen zijn zo enorm sterk, zegt Burkhard. Wat voor een mens een fatale uithaal is met een klauw is voor een leeuw soms iets meer dan spelen.
0: Ik heb gisteravond ook een paar klappen gehad. Op mijn armen en benen ben ik bont en blauw. Nee, geen wonden. Dat komt omdat Sultan zijn nagels alweer had ingetrokken. Anders was mijn armen er misschien wel af geweest.
2: In het ziekenhuis vecht de 26-jarige vrouw nog altijd voor haar leven... Urenlang zijn dokters bezig met een operatie. Inwendige verwondingen, een nekwervelfractuur, een gebroken kaak, verwondingen aan het bovenlichaam. De vrouw ligt op de intensive care afdeling van het ziekenhuis. Drie dagen later overlijdt ze alsnog aan haar verwondingen. Wat gebeurt er verder? De politie gaat al vrij snel uit van een noodlottig ongeluk. Zowel de nachtclub als de dompteur voldoen aan alle vergunningen en er lijken geen regels te zijn overtreden. De twee leeuwen worden tijdelijk ondergebracht op een campingterrein van de gemeente Rotterdam. Het dier afschieten? Nee, daar denkt Burkhard niet aan.
0: Het blijft een roofdier. Hij vergeet misschien snel. En als ik het nu allemaal met mezelf nog eens overleg, doodschieten? Nee, dat niet. Misschien geef ik hem weg aan een dierentuin, als ze hem tenminste willen hebben.
2: Een week later wordt het slachtoffer begraven. Kosten 3000 gulden. Burkhard heeft beloofd om de kosten voor zijn rekening te nemen, maar komt vervolgens niet met het geld over de brug. Zelf zegt hij dat hij nog 6000 gulden te goed heeft van de nachtclub voor zijn optredens. De begrafenisondernemer, die dan ook op zijn geld zit te wachten, laat uiteindelijk beslag leggen op de spullen van Burkhard, zijn caravan en zijn twee leeuwen. De beslaglegging duurt niet lang, omdat het volgens Burkhard gevaarlijk is als iemand anders de leeuwen zou voederen. Dieren Worden overgebracht naar het dierenpark in Eindhoven, waar Burkhard het verder verzorgde. De Leeuwentemmer raakt aan lage wal en woont uiteindelijk met een vriendin in de buurt van het dierenpark. Opdrachten als Leeuwentemmer heeft hij niet meer. Hoe het met Leeuw Sultan daarna verlopen is, is niet bekend. Nachtclub Lambassadeur bestaat inmiddels niet meer. Twintig jaar geleden sloot de zaak en op die plek zijn nu appartementen gebouwd. <lacht>
1: Historische verhalen uit heel Zuid-Holland. Van de Bollestreek tot aan Rotterdam. En van Den Haag tot aan Gorkum. www.dagvantoen.nl
2: Tot zover aflevering 22 van de Dag van Toen podcast. Maar niet voordat we dit hebben gemeld. In oktober is het de maand van de geschiedenis. En dit jaar is het onderwerp wat een ramp. Helemaal niet zo gek, want daarmee wordt automatisch terugverwezen naar 1672... Het rampjaar. Het jaar dat Nederland via meerdere manieren werd binnengevallen door alle landen om ons heen. Van alles ging mis en daar komt ook het spreekwoord redeloos, radeloos, redeloos vandaan. Maar het geeft veel mogelijkheden om terug te blikken over rampen die onze regio hebben getroffen. Denk aan de watersnoodramp, de Leidse buskruidramp, de Delftse buskruidramp. Maar dat zijn veel bekende verhalen die eigenlijk de meeste mensen wel kennen. Zeker als je daar vandaan komt. Bij dag van toen gaan we dat anders doen. We gaan namelijk terugblikken op 10 onbekende rampen bij ons in de regio. Qua omvang niet minder, maar qua bekendheid wel. We maken een top 10 met de top 10 met onbekende rampen in Zuid-Holland. In een serie van 10 afleveringen gaan we vanaf oktober elke week een keer terugblikken op één van die verhalen. Wil je meer weten? Wil je suggesties doen of wil je meewerken aan die top 10 van vergeten rampen in Zuid-Holland? Stuur dan een mailtje naar redactieapenstaartje Tot zover deze aflevering van de Dag van Toen podcast. Meer kun je terug beluisteren en teruglezen op www.dagvantoen. Tot volgende keer.
1: Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland.